0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Der nächste Punkt auf deiner Liste. Wie wir haben wir eigentlich jetzt schon, ich habe nicht mitgezählt, möchte zu sagen.
1: Wir haben Mitarbeiter, den Namen, die Konkretisierung, Qualifikation ist ja mit der Konkretisierung auch, Datum, Beginn, Ende. Ich habe noch Arbeitskleidung. Ja, was äh, an, an Sicherheitsunterweisungen was an Arbeitsmaterialien, Sicherheitsschuhe, ja. Und auch, was ich noch habe.
0: Also Zahlungszielen, ne? Also wie läuft das mit der mit den Zeitnachweisen und Zahlungszielen? ist so mein Thema noch so ein das Verbinde ich immer ganz gern miteinander. Ne? Digitale Zeiterfassung, Zeiterfassung mit äh, mit Papier. Ähm, und ähm, ja, Faktura äh, sofort, sieben Tage, äh, 14, 30, 60, 90 oder wie auch immer. Also ja. es da so teilweise für obskure Anforderungen von Kunden zum Teil gibt ähm, und dass man das halt auch geklärt hat. Ja.
1: Und dann auch die Abmeldefristen, ne? die Kündigungsfristen, die müssen ja auch dort ähm, AGBs.
0: AGB ja? vielleicht, ja.
1: Ja, das wäre auch noch so eine, und die Sonderregelung, ja, was sonst noch. Übernahmen. Ja, bei einer Übernahme, ne, wie es da aussieht, wie, wie sich da die Summe außen zusammensetzt. Ähm, auch die ähm, das Stundenkontingent, ja, wie viele Stunden der Mitarbeiter, was der für einen Arbeitsvertrag hat, wie viele Stunden
0: die, auch genau, eingesetzt werden. Regelmäßige Arbeitszeit, ne, ja. das ist wichtig, dass ne, man weiß. Ja. Ähm, auch die auf die, ähm, ja, die wir, -Anführungsstrichen, also ist das Teilzeit, Vollzeit, ne, dass das halt auch nochmal mhm. ganz klar ist. Ne, also ist es unter 35 Stunden oder 35 plus X. Na, wie sind die Zuschläge? Ja, unabhängig jetzt hier von Branchenzuschlägen, aber ich meine jetzt äh, Mehrarbeit, Wochenend etc. pp, ähm, dass das mit, dass das mit drin steht, ähm, das Schichtmodell, genau. das Schichtmodell, genau, ähm, das sind äh, das sind auch noch Punkte, die wichtig sind. Ähm, wobei man da immer schauen muss, okay, was ist jetzt im Vertrag, was ist jetzt was ist jetzt steht hier in AGB? Ja, ähm, dann gibt es ja noch die Abfragebögen. Also ich bin immer ein Freund davon, ähm, also gerade bei neuen Dienstleistern, jetzt spreche ich wieder auch von der Kundensicht, äh, gerade bei neuen Dienstleistern ähm, bin ich ein Freund davon natürlich, dass die AGB dabei sind, ähm, dass auch dann diese sind da meine ich aber auch Sachen so wie Mitgliedskunden, bei so Tarifverbänden, ähm, da meine ich natürlich auch Krankenkassenthemen, Finanzamt, äh, dass das dabei ist. Muss jetzt nicht bei jedem Auftrag dabei sein, selbstverständlich, aber gerade speziell bei Neuaufträgen oder wenn sich was geändert hat. Ähm, ähm, und ähm, wenn zum Beispiel die Überlassungserlaubnis befristet ist, ja. ähm, was ist, äh, wann, dass man das auf dem Schirm hat, ähm, auch als Kunde. Das, ich finde einfach, ich möchte einfach, das ist so ein bisschen mein Thema, auch dem Kunden ein gutes Gefühl geben. Und er soll ja selber entscheiden, welche Daten sind für mich wichtig. Er muss ja die nicht immer bekommen. Ja, Aber wenn zum Beispiel die Unbeweglichkeitsbescheidungen für ein oder mehrere Mitarbeiter auslaufen, dass ich ihm die schicke. Und wenn der Kandidat bei der Techniker ist, äh, dass ich ihm nicht die Unterlagen von der Barma gebe, weil die sind dann nicht relevant, dass man so ein bisschen darauf achtet. Oder halt, gesagt, dass wenn sich in irgendeiner Form irgendwas ändert, dass ich dem, dem Kunden das schicke. Das gehört für mich halt auch zum Vertrag einfach. Ne? Oder halt diese Abfragebögen, Branchenzuschläge, Equal Pay. Dass zum Beispiel, wenn der Kunde, wie in unserem Fall, dem Dienstleister alle Informationen schon gibt, dass man sich vielleicht die Mühe macht, das vielleicht schon mal überträgt. Und nicht einfach darum bittet, dass er dass das selber nochmal einträgt. Ja, das muss er nämlich nicht. Oder der Kunde, wenn er so ganz schlau ist und mit uns arbeitet, dem Dienstleister alles zur Verfügung stellt dass der Dienstleister das einfach nimmt und sagt, okay, lieber Kunde, Dankeschön, ich habe ja jetzt alles und er stellt das darauf hin. Ja, und äh, dass sowas und im besten Fall, wie gesagt, dass man so einen Forecast bilden kann, ich sag mal bei einem kleinen Betrieb ist das bestimmt nicht relevant, aber wenn man mit mittelgrößeren Unternehmen arbeitet dass man sagt, okay, wie verhält sich der Verrechnungspreis auf der Zeitachse? Ne? Und äh, damit bin ich der Meinung, hat man schon vieles im Vertrag äh, stehen, was schon mal gut und wichtig ist.
1: Du hast das Gefühl, du trittst die ganze Zeit auf der Stelle, es ist kein Vorankommen, dein Gehalt ist gefühlt für deine Tätigkeit viel zu niedrig und du würdest gerne eine neue Position bekleiden, aber die Versprechungen, die gemacht wurden, werden nicht eingehalten, dann bewirb dich bei der TK Personalberatung unter www.interne-jobs-zeitarbeit.de. Du, du weißt aber schon, dass es so, ich weiß nicht, wie viele Krankenkassen es gibt, aber... Gibt schon eine Menge, wenn du dann immer die Unbedenklichkeitsbescheinigung von der jeweiligen Krankenkasse dann dabei legst. Also wir haben von den drei, vier Größten, ne, haben wir dann immer die Unbedenklichkeitsbescheinigung äh, dabei gepackt. Also äh, wenn du eine Zeitarbeitsfirma hast, dann hast du mehrere hundert Mitarbeiter. und äh, Aber du äh, hast doch selber die, die Subsidiarhaftung
0: ja. als Thema gehabt. Wenn du genau bei der Krankenkasse aber, ähm, in, sag ich mal, Verbindlichkeiten hast. Und die Kranken, diese Krankenkasse nicht bedient, wo dieser Mitarbeiter im Einsatz ist. Da sind die anderen Krankenkassen total aber egal. Aber die
1: Wahrscheinlichkeit ist ja viel, viel geringer, wenn ich die, die drei, vier Größten habe und ich habe nicht nur einen Mitarbeiter. ja bei einem, bei einem neuen Unternehmen, ja, ein neuer Personaldienstleister geht an den Start. Ich bestelle als erstes und der, der Dienstleister kommuniziert das auch. Ich sehe, der hat eine befristete Arbeitserlaubnis. Das heißt, der ist noch nicht so, eine, eine befristete Arbeitserlaubnis, eine Überlassungserlaubnis. Der ist noch nicht so lange Dabei, klar, da würde ich auch ein bisschen gucken, sind die Steuersachen dabei, sind die VBG dabei. Ähm, und wenn dann von den drei, vier größten Krankenkassen die Unbedenklichkeitsbescheinigungen äh, da sind, würde ich sagen, okay, safe, würde ich als Kunde mir keine Gedanken machen. Wenn er ganz, ganz neu ist, ja, dann kann ich nochmal gucken, okay, der ist gerade aus äh, der. Aber äh, wie häufig haben wir das denn, ähm, dass diese Haftung da auch in... in in Kraft tritt. Also ich äh, habe in meiner Karriere noch keinen äh, kennengelernt, der dieses Thema hatte. Ähm, aber es wird sicherlich auch geben, aber äh, du ja. bist als Dienstleister, also, bist du da mit den drei, vier Größten, wenn du das aktuell hältst. Drei da, vier, da, du die müssen das ja auch mal sehen, ne? anfordern. Die müssen das ja dann auch wieder liefern. Das ist Papier, äh, beziehungsweise jetzt mittlerweile digital. Vielleicht gibt es ja auch mal was von den Krankenkassen, was äh, Innovatives, wie man das einfach machen kann, dass man Das ist ein guter
0: Dienstleister, ne? Das IZS, ja. Den Herrn ja. Marsstreiter sonst mal kontaktieren, kostet mal ein bisschen Geld, ähm, erspart aber viel Arbeit. Wir ähm, die haben diese Datenbank und macht das selber für einen. Ja, ja. Ähm, okay. Da kann ich den IZS sehr empfehlen. Wir arbeiten da auch viel Zeit IZ? mit IZS, äh, Institut für Zahlungssicherheit. Marsstreiter. Ja. Da haben wir mal eine Folge zugemacht ähm, zu, zu dem Thema. Und ich kann ja sagen, wir arbeiten mit äh, mehreren hundert schon tausend Personaldienstleister zusammen. Das Thema kommt doch schon häufiger, oder? Ähm, dass halt ähm, genau diese, das halt Krankenkassen bei, dass diese Unmöglichkeitsbescheinigung einfach vom Dienstleister nicht angefordert werden und die teilweise uns die von 2018 schicken. Mhm. Ja, ähm, zur Information: Wir haben 2022. Und das ist halt so ein Thema. Aber wenn du nichts mehr, wenn du falls du nichts mehr dazu beitragen möchtest, gegebenenfalls möchte ich gerne mal dahin kommen. Warum passieren denn diese Fehler? Ja, ich habe okay noch
1: eine Ja, ja, doch. Ja? Das, was sind was sind die häufigsten Fehler? Habe ich mir was ja. sind die gravierendsten, wo musstest du mal richtig schmunzeln bei, was du gesehen hast und woran liegt das, dass die überhaupt falsch sind?
0: Genau, also schmunzeln oh, oh. musste ich am häufigsten mal, mit. Ähm, da ging es um eine Mitarbeiterin für die Sachbearbeitung, Buchhaltung und der Dienstleister hat es geschafft, fünfmal den Namen der, Dienstle der, der Kandidatin falsch zu schreiben. Den eigenen. Ähm, der wurde oben einmal falsch benannt, unten einmal falsch benannt, dann oben und unten jeweils falsch, äh, unterschiedliche Namen. Vier oder fünfmal mussten wir einen Vertrag bitten, um den richtigen Namen einzutragen. Da musste ich äh, sowohl Lachen als auch weinen gleichzeitig. Ich glaube, ich bekam sogar Nasenbluten. Also das war so eine Sache, das war schon kurios. Da
1: ähm, wird wahrscheinlich ähm, keine Software dahinter gewesen sein. Doch, doch, das ist einer der Marktführer. Aha, okay. Wie, wie kriegt man das hin, dass man da unterschiedliche. Da kommen wir ja gleich zu.
0: Ja, okay. ähm, also das ist das, war, wo ich am meisten überlachen lachen musste. Ähm, was ich, wie gesagt, nicht so witzig fand, wie gesagt, war jetzt zum Beispiel, dass halt einfach ein falscher Preis eingetragen wurde. Ja, Das war jetzt kürzlich so ein Fall von diesem, wo ich mich wirklich sehr drüber ärgere, ähm, weil ich nicht da nicht immer hundertprozentig weiß und ich will ja nicht immer das. Weil ich habe ja letztes Mal schon über Protagonist und Antagonist gesprochen. Ich will ja, also diese Dienstleistung zum Beispiel, dass sie diese, diese unter anderem Profile prüfen oder die Verträge oder Rechnungen. Das zahlt der Dienstleister uns nicht. Das heißt, der Kunde sieht am Ende nur den richtigen Vertrag, die richtige Rechnung ja, und das richtige Profil. Ja, Man könnte das jetzt gängelei sehen, aber ich finde, der Kunde hat doch ein viel besseres Bild von einem Dienstleister, wenn doch alles stimmt. Diese ganzen Korrekturschleifen kriegt der Kunde nicht mit. So, Dafür bezahlt uns der Dienstleister nicht, aktuell zumindest. Ja, und ähm, Deswegen weiß ich manchmal nicht, ähm, ob man da nicht vielleicht ein bisschen kooperativer zusammenarbeiten könnte, wenn man eine Dienstleistung hält, die, die kostenfrei ist. Ähm, und äh, und das ist halt so ein Thema, wenn dann halt so ein Euro, da weiß ich manchmal nicht, hey, was ist das, wo ist jetzt der Fehler? Ähm, ja, äh, wenn, wenn ich gerne nachreiche, wenn ich ihn weiß, weil wir haben noch nicht drüber gesprochen. Ähm, aber sowas muss ich sagen, das ärgert mich so ein bisschen, weil auch da, sage ich mal jetzt in dem Fall, Einzelfall, ich war jetzt im Urlaub ähm, äh, dann sowas zu machen, finde ich halt ein bisschen nicht so schön, ja, dass ein Preis geändert wird, weil das das kann man ja an, ansprechen.
1: Ja. Und es wurde auch Aber es kann auch Zahlendreher passieren, passiert, ne, Patrick. Also das ist ein bisschen, ich glaube, wenn ich äh, dir einen AOÜ-Vertrag geschickt hätte einmal aus meiner Karriere, hätte ich, glaube ich genauso auch das äh, ja, ja, gefunden, ich. weil weil die Dinge, wo du darauf <lacht> achtest, die waren mir, ja. bin ich ehrlich, äh, nicht, also ob der ob die Unbedenklichkeitsbescheinigung von der genau von der Krankenkasse, weil das ist ja dann wieder, müsste ich ja, ja dann auch irgendwelche ja welche denn? Krankenkasse der ja. der äh, Mitarbeiter dann hat. Ja. Ne? Das ist ja, ja das dann ist ja kein Fehler, automatisch, automatisch. Ne? Das wäre ja vielleicht auch datenschutztechnisch dann schwierig, weil ich ja dann, wenn ich nur die Unbedenklichkeitsbescheinigung von der Aktivkrankenkasse oder was äh, gebe, dann weiß er ja mhm. automatisch, okay, der ist bei der Aktivkrankenkasse
0: versichert. Nein, nein, das ist kein Datenschutzthema. Aber ja, wir hätten ein Thema bestimmt bekommen, ähm, aber wir ja. hätten das gut gelöst, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja, was das ist auf jeden, jeden Fall. Ähm, da, der gerade die gravierendsten Themen, die vielleicht bei dir im Team mal aufgefallen sind in einem Vertrag oder wo du auch mal wirklich auch vielleicht mal herzhaft lachen musstest. Äh, also ich, mir ich da habe ich eine Sache noch, mir äh, ja, passiert es regelmäßig bei Schweißern, dass ich Scheißer sage am Telefon. Und ich meine es nicht klar. böse, aber es passiert mir regelmäßig, ich habe einen Weg scheißer für sie. Ja. Passiert ständig. Na? Das kriege ich nicht aus dem Kopf. Und mir könnte es passieren, dass ich das reinschreibe äh, in, in eine Stellenbeschreibung zum Beispiel. Das könnte ja. mir definitiv passieren. Ja. Äh, da würde ich dann lachen,
1: würde man auch sagen, ich bin
0: wahnsinnig. Wie war es bei dir?
1: Ähm, ich habe mich immer bei ähm wenn ich die, die die Qualifikation ausgewählt habe und wir, wir haben über Pflegehilfskräfte zum Beispiel, ja, dann äh, musste man immer genau gucken, dass man immer wieder die gleiche Bezeichnung aus, auswählt, dass man eine, eine Kontinuität drin hatte und nicht immer, weil da gibt es ja, in der Regel wählst du ja, ist ja eine Datenbank dahinter vom Arbeitsamt mit den äh, Tätigkeitsbeschreibungen, mit mit den Qualifikationen, die es da so gibt, damit das Arbeitsamt dann nachher das zuordnen kann für ihre Statistik, glaube ich. So, so war das dann immer und da immer das Richtige auszuwählen das war immer ein Riesenvorhaye dann hast du wieder einen Suchbegriff eingegeben und dann hast du gesucht ah welches ist es denn jetzt und dann waren teilweise so zwei drei wo du dann denkst oh, Altenpflegehelfer Altenpflegehilfskraft gab es ja dann auch noch ne das wäre ja dann wieder sauber gewesen oder Pflegehilfskraft ja oder eine Pflegehelfer also da musste man immer ein bisschen gucken das war immer ein bisschen doof und ähm, ja was was war immer so das im Ü-Vertrag? Das mit dem Datum war halt immer äh, ätzend und natürlich auch mit dem Verrechnungssatz kann natürlich sich auch was ändern, weil du musstest dann, je nachdem, was du für ein System hast, musst du ja auch dann wieder switchen. Ja, Du bist gerade in dem Modul, du gibst den AÜ-Vertrag ein und äh, trägst da die Daten ein, der, der zieht sich das äh, von anderen Listen und du konntest nicht sehen, wie die letzten Verrechnungssätze waren. Ne? Je nachdem, ich weiß wir hatten jetzt ein proprietäres System, früher habe ich mal mit ProSoft gearbeitet. Ich weiß halt nicht, wie das jetzt bei Swoof ist, ob man da wirklich gucken kann, okay, das war der letzte Verrechnungssatz dass man das direkt so reingezogen bekommt und da keine Fehler passieren können. Aber ansonsten war bei uns, dieses Eintragen des Arbeitnehmerbelastungsvertrags, des Verrechnungssatzes, war immer eine manuelle Eingabe. Und da können natürlich Fehler passieren. Auch die Qualifikation, man konnte sich natürlich die Zahlweise ziehen. Je mehr automatisiert passiert und je mehr Datenpflege du einmal im Grundstamm machst und bei den Mitarbeitern einträgst, umso weniger Fehler werden auch im Arbeitnehmerbelastungsvertrag dann passieren. Ja, das ist so ein, so ein Learning und alte, also. Schlimm ist immer, keine Empfehlung, einen Arbeitnehmerbelastungsvertrag, der schon besteht, einfach zu kopieren. Oh, ja, das ja. wird halt auch oft oh, ja. passiert. Ne, äh, Habe ich dann erlebt oder dann hat versehentlich der Kollege dann in, den, in dem anderen, in dem alten Arbeitnehmerbelastungsvertrag dann äh, die Daten geändert, dann irgendwann abgespeichert und dann stimmten bei der Rechnungsstellung auf einmal die Daten nicht mehr, wir haben das mit der Nummer nicht mehr gefunden. Da gab es echt so, solche Sachen. Und das dann wieder rauszukriegen, wie das ja. funktioniert hat, wieder richtigzustellen das ist immer ein riesen Pohai gewesen ja. und äh, das war, glaube ich, so, ja, lustig fand ich das nicht, aber nee. im Zuge auf, äh, auf Arbeitnehmerüberlassungsverträge lustig, ja, dass man mal Schreibfehler drin hat, wo man denkt, oh, das geht gar nicht, ne? und ich habe mich eigentlich immer gefreut, wenn ich die dann nochmal kontrolliert habe, dass mir dann Sachen aufgefallen sind, oder äh, dann hast du, mal früher ist mal ein Überlassungsvertrag rausgegangen, da fehlt dann eine Unterschrift, dann hast du ihn zur Wiedervorlage bekommen und da müssen wir nochmal gucken, da müssen wir nochmal zum Kunden raus, da gab es eine Änderung, wenn dann Dinge aufgefallen sind, dann fand ich das immer gut, dass lieber mir die auffallen, als nachher irgendeiner Prüfungsbehörde, die das dann halt äh, sich genau. anguckt. Ne? Ja, und da ist halt immer. Genau, und dann finde ich, deswegen,
0: wenn ich das als Überleitung nehmen sollte, da sollte ja eigentlich diese Gedankenprüfungsbehörde. Wie kann ich den Prozess optimieren? Sollte sich ja halt vielleicht nicht derjenige oder diejenige machen, die operativ gerade arbeitet, sondern dafür gibt es ja die Führungskräfte, ja, die Geschäftsführung, Teamleiter, wie auch immer. Und da bin ich halt der Meinung, da fängt das so ein bisschen an, warum diese Fehler passieren. Ähm, also ich weiß, als ich angefangen habe, als Disponent bei einem der größten Dienstleister, war ich ja Mädchen für, hatte überhaupt kein, von nichts eine Ahnung. Die Einarbeitung war, war aber super, deswegen, nachdem ich dann dieses Diplom nach sechs Monaten machen durfte und damit die Probezeit bestanden hatte, hat mir wirklich was gebracht. Die Einarbeitung hätte ich wahrscheinlich woanders nicht so gut bekommen, wahrscheinlich nicht. Und ähm, ich hatte aber vorher im Nachhinein eigentlich gedacht, also wirklich ganz ehrlich, überhaupt keine Ahnung von Personaldienstleistung, Zeitarbeit. Und war aber von Anfang an Mädchen für alles als Vertriebsdisponent ja Also wirklich ich sag, von Recruiting, von äh, internen Audits, ähm, Bestellung von Sicherheitskleidung und ähm, alles, also alles, was man sich vorstellen kann, bis auf, dass ich keine Führungsverantwortung hatte. ja Und ich finde, das ist halt schon ein Thema einfach, diese, diese generalistische Auslegung der Position. ja Wenn es eine, einen Menschen gibt, der sich irgendwie um alles kümmert, am besten noch zeitnahweise eintragen, Rechnung stellen, äh, Mahnungen, äh, also, äh, also Zahlungserinnerung stellen, also das äh, Forderungsmanagement, das finde ich nicht so optimal. Also ich habe hinterher, sobald ich dann, nachdem ich dann so ein bisschen die Chance hatte, da was zu wirken, also einzuwirken und einzugreifen, diese Prozesse, diese Organisation gerne aufgeteilt. Weil zum Beispiel wir beide sind ja schon unterschiedlich. Ähm, und obwohl wir um fast das Gleiche machen oder ähnliche Dinge machen. ja, und ähm, Aber deine Stärken sind ja wirklich an ganz anderen Bereichen als bei mir. Das heißt aber nicht, dass der eine besser ist oder der andere schlechter oder der andere doof, der andere schlau. Nein. Jeder Mensch ist anders, jeder hat seine Präferenzen. Und so finde ich halt muss man auch sein Team aufstellen. Ja, wenn jemand eher, sag mal, Backoffice-Tätigkeiten, Admin-Tätigkeiten, Buchhaltungsthemen hat, dann ist das wahrscheinlich niemand für den Vertrieb, wahrscheinlich nicht. Und andersrum, derjenige, der im Vertrieb ist, der der wirklich wie du jetzt zum Beispiel eloquent ist, kommunikativ ist, schnell ist, raus will auch einfach, der Humpel den Popo hat vielleicht, ja, weil er einfach sagt, ja, wenn ich jetzt hier die Zeiterweise durchgehen muss, also erschieße ich mich lieber ja der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit den Job nicht so vollständig machen und auch den ja weil es einfach nicht sein Ding ist und deswegen finde ich schöner wenn man halt eher sagt okay ich stelle mir ein Team so zusammen nach den Stärken meiner Leute und was halt benötigt wird also jemand der sich um ich sag mal Admin kümmert jemand der sich um Personal kümmert und jemand der sich um Kunden kümmert mhm. ja, und dann hat man vielleicht noch jemand der den Hut auf hat das ist, glaube ich, ein Punkt, wenn einer alles machen muss. Das sehe ich ja hier zum Teil, wenn ich mich dann dann doch wieder um viele Sachen, habe ich jetzt schon wieder gehabt, äh, wenn ich mich, ich mache inzwischen Lohn und Gehalt mehr, ähm, äh, weil ich ein paar Einsparungen hier vornehmen wollte ähm, und jetzt merke ich halt, hätte ich das besser mal nicht gemacht, weil das ist einfach zu viel und da mache ich halt Fehler. Ja, mhm. und das ist, passiert halt auch. Ne? Ja, und in der Zeitarbeit
1: ist alles. ja derzeit auch, dass auch im internen Bereich, dass das Personal knapp ist. Klar sage ich auch, Generalisi also Generalisierung weg davon zu Spezialisierung, weil gibt halt, wie du schon sagst, Leute, denen, denen der administrative Bereich mehr liegt und das Zwischenmenschliche dann mehr liegt, wo er dann in Disposition ist oder super disponieren kann. Das ist ja die Wunschvorstellung. Aber leider fehlen mittlerweile an allen Ecken und Kanten Mitarbeiter. Und dann kommen wieder die Generalisten, weil irgendeiner muss das ja irgendwie übernehmen. Und dann ist es eine Aufgabe. Und der Arbeitnehmerbelastungsvertrag hatte von der Priorität, wirklich von meiner Tätigkeit, das Geringste, es war immer ein Übel, ich muss den machen, der muss raus, sonst ja. äh, funktioniert das nicht, wir müssen da rechtlich sauber sein. Aber die Arbeit war eigentlich vorher gemacht, so die Mitarbeiter zu motivieren, dass er auf den Einsatz geht, dass das passt, denen den Einsatz mitteilen. Und der Ölvertrag war eigentlich immer so in der letzten Kette das, des Gliedes und da müssen wir den noch machen, das ist noch gut, das ist jetzt noch nötig, ansonsten kriegen wir keine Rechnung bezahlt, muss halt gemacht werden, ja, Vertrage, Verträge müssen gemacht werden. Äh, deshalb ist die Prio war vielleicht äh, bei fünf Prozent meiner Tätigkeit. Ja, also ja, das, das ist, merken wir. Ein, ein, der aufbrach. Und das ist, ist auch so. Die, auch die Einsatzmeldung. Die Einsatzmeldung hat sogar eine höhere Priorität, weil wenn der Mitarbeiter zum falschen Kunden geht oder nicht an die richtige Stelle oder nicht die ja. richtige Uhrzeit, die richtige Wohnbereich nicht oder ja, so. Operativ schlimmer ist. Ja, das ist ähm, dann natürlich schwieriger, aber den Rest, da kann man dann nachher noch was ändern. und Aber ja. das war eigentlich immer so und gesammelt und jetzt muss ich noch, boah, ich muss erst eigentlich Verträge schreiben. Ja, und ja. jeder wird das so kennen. Und das ist halt nun mal, äh, du hattest einen anderen Fokus da drauf. Für dich ist es wichtig, die Verträge müssen gemacht werden, weil das ist die Grundlage für deine Zusammenarbeit. Und bei uns war das eher, okay, der Mitarbeiter muss informiert sein, dass der hingeht, der Kunde muss sein Go geben und das vertraglich hat er ja vorher schon zugesichert, kommt er noch. Ich habe nie Angst gehabt, dass der Ü-Vertrag nicht unterschrieben wird. Das war nie meine Sorge. Meine Sorge war, ob der Mitarbeiter da hingeht, ob der Mitarbeiter das kann. Oder das war meine kommt, größte ja. Sorge. Ja. Das, ja. Ist der, das andere, Ü-Vertrag, okay, der muss gemacht werden und dann kommt das auch. Ja. Wichtiger war, dass der Kunde wirklich ab morgen da jemand hat, der auch pünktlich, der weiß, was er machen soll, dass die Qualifikation passt. Das war die Priorität. und den, genau, den und das,
0: bin, ja. ja, und das ist für dich wichtiger gewesen. Deswegen finde ich es halt gut, wenn man dann Leute einstellt, die halt dann halt das wichtiger ist quasi, dem dann quasi das Operative vermeintlich egaler ist und sagt einfach, nee, äh, der Vertrag muss aber vorliegen oder so. Ja, ähm, ich halt da kann ich dir ja
1: auch sagen, für die 5 Prozent, das ist ja nur... Weiß ja. ich nicht, das war in, in, am, am Tag irgendwie so, so 20 Minuten, wenn du die, ja, dafür, stellst keinen ein. Ja, ja. dafür stellst Nein, keinen ein oder nee, kannst du keinen ein, dafür stellst du keinen ein, und du und die Sachbearbeitung kannst du dir auch nicht damit geben, weil die die Informationen nicht hat. Ja, oh, die Sachbearbeitung kann diese Informationen. Ja, nee, die kann die nicht haben, weil doch. Äh, du hast ja, du bist mit der Kommunikation mit dem Kunden, du weißt äh, wie viel Uhr, wann der wo sein muss, welche Qualifikation der haben muss. Du hattest viel viel mehr Informationen. Wenn du diese Informationen deiner Sachbearbeitung noch mal gegeben hättest, wären auch in der Kommunikation vielleicht Fehler passiert und die Geschwindigkeit wäre nicht da gewesen. Ja,
0: aber gut, aber das ist, das geht ja nicht, weil du musst ja allein schon eine, mal auch eine Vertretungsregelung haben. Also jeder muss ja dann auch mal den Kunden kennen. Also allein deswegen muss ja müssen diese Daten ja vorliegen und die müssen dokumentiert werden. Ähm, deswegen, aber da kommen wir gleich zur Handlinge Empfehlung. Also Du hast gerade mhm. schon ein paar Dinge genannt, äh, die ich nur, also Stress, ne, selbstverständlich, ähm, aus welchen ja. Gründen auch immer, Stress kann führen zu Fehler, ja, Stress Ähm Das ist einfach so, zum Teil irritierende sowie unvollständige Kundenangaben oder auch Kandidatenangaben. Das kommt auch mal mhm. zu der Kunde gesagt auf einmal, ja, ich suche jemanden für die Zerspannung, auf einmal ist es Industriemechanikerin, was auch immer, ne, oder andere Spezifikationen. Ähm, mhm. dass auf einmal Dinge vermeintlich falsch sind, aber sie sind einfach ähm, vielleicht irreführend nicht vollständig gewesen von beiden Seiten. Das kann zu Fehlern führen. Dann bleibe ich dabei, schlechte Einarbeitung von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn die einfach nicht wissen, worauf kommt es an. Ja, ähm, dann halt zum Teil Sorglosigkeit. Weil die einfach sagen, ja gut, komm, ich will Geld verdienen mit dem Vertrag. Das machen wir schon. Ja ähm, Und ähm, ja, zum Teil, das ist das Vertriebsthema, ne, weil ich am eigentlich zu 90 Prozent mit Vertriebern zu tun habe, dass der Fokus auf dem Abschluss liegt. Punkt. So, ne, Also ähm, das ist dann das Thema, das, äh, was meiner Einschätzung nach die Hauptgründe sind, warum diese Fehler mit passieren. Da wird es noch Einzelfälle geben. Ähm, und die Nachteile sind ja dann nun mal, für den Kunden sind es mehr Aufwendungen. Ja, der Kunde muss äh, den Vertrag dann, wenn er merkt, ich habe einen Dienstleister, wo ich das Gefühl habe, die Verträge stimmen nicht, dann muss ich mir den Vertrag genauer anschauen muss mich da vielleicht zurückversichern, muss vielleicht den Vertrag drei, vier Mal lesen, weil ich jedes Mal neue Korrektur bekomme. ja Habe dadurch auch ein schlechtes Gefühl, mit dem Dienstleister oder mit der Branche zu arbeiten, weil ich das Gefühl habe, das wird alles nur so hingerotzt vielleicht. Es entstehen vielleicht Mehrkosten ja. und Haftungsrisiken. Ja. Wenn halt Dinge einfach falsch sind, gegen Gesetze verstoßen oder so, oder nicht so umgesetzt werden, gibt es halt auch Haftungsrisiken. Das sind halt die Nachteile, die ich einfach sehe. Und deswegen einfach glaube, dass selbstverständlich für Arbeitgeberassungsverträge stellst du keinen ein, außer du machst 100 am Tag. Aber die Person, es sollte schon die, der, der Vertriebler, die Vertrieblerin sollte einen Auftrag so dokumentieren, und das muss der Prozess so stimmen, dass ein Dritter oder ein Zweiter, eine 2T, diesen ausfüllen kann. Und dann komme ich zu den Handlungsempfehlungen, nämlich Checklisten oder halt ein schönes Programm, ein VMS-Tool, ein CRM-Tool, wo man das einfach einträgt und jeder dann im Grunde einfach sagen kann, und du guckst einfach nur drüber. Das wäre doch vielleicht viel einfacher gewesen. Du hast das alles eingetragen, weil du musst das doch auch dokumentieren, sonst ver man vergisst es doch. Du, ob du es auf dem Zettel schreibst, in dein Handy, dein Handy kannst du auch in dein CRM eintragen, schreibst die Parameter rein, die Person, die dafür antwortlich ist, erstellt das und legt es dir nur mal hin und sagt, guck du bitte mal drüber, weil du hast ja den Kundenkontakt. Habe ich irgendwas falsch gemacht? In der Summe ist das weniger aufwendiger und es es wird die, es werden Fehler minimiert. Das ist ein Thema. Diese ähm, Abfragebögen, schufeeinträge die du vorhin genannt hattest, ne, dass man auch weiß, mit wem habe ich wirklich zu tun, wie ist die Gesellschaftsform etc., ähm, dass man das macht. Die Mitarbeiter gut einarbeitet, Ne? Wie, ne? wegen schlechter Einarbeitung, die Leute dann gut einarbeiten, nicht generalistisch einstellen, ein Team aufbauen und Verständnis für die Wichtigkeit haben von Verträgen. Das ist nicht das Allerwichtigste, selbstverständlich nicht. Aber es wird sehr wichtig, wenn ein Problem passiert. Ne? Wer schreibt, der bleibt. Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandel.de oder auf Amazon.
1: Truchsess und Brandel Kunden, Bewerber, Gewinnen. Da kann ich aus so Erfahrung sagen, 19 Jahre jetzt Zeitarbeit. Ich hatte noch nie ein rechtliches Thema gehabt, also irgendwie scheine ich auch was richtig gemacht zu haben. Und äh, also will ich nur die, die Angst ein bisschen nähen, dass nicht, weil Angst kann natürlich auch hemmen, wenn man dann zu sehr dr drüber guckt. Und ich glaube schon, und auch, mit, wo du sagst mit der, mit der Urlaubsvertretung, wer macht's es in der Zeit? dann ist es meist ein anderer Disponent oder der Niederlassungsleiter, der dann diese Überlastung dann macht. Es gibt auch einige Firmen, wo das ganze Vertragliche die Sachbearbeitung macht, die den Arbeitsvertrag auch machen und die die Einsatzmeldung und den AÜ-Vertrag machen, die Rechnung machen sie sowieso. Aber da in diesem Punkt muss ja halt die Kommunikation dann stimmen, wenn das der Fall ist. Aber wenn jemand krank wird, dann gibt es ja in der Regel eigentlich nicht, weil der Vertrag wird, ich mache mit dem Kunden den Auftrag, und sollte dann auch an dem gleichen Tag den AÜ-Vertrag machen. Aber ich weiß auch, ach ja, habe ich noch nicht geschafft, muss ich morgen noch machen und dann geht halt auch was verloren. Und da ein gutes System zu haben, wo man das einträgt, ist eine gute Empfehlung, wenn du da was empfehlen kannst, mit welchem Tool man das machen kann, ist das sicherlich ein guter Tipp. Und generell dokumentieren ist äh, auch eine sehr, sehr gute Idee, dass man das wirklich schriftlich macht und nicht nur auf einem Zettel irgendwie, der man dann irgendwie irgendwo liegen hat oder so, ähm, ja, und in der Kommunikation halt mit dem Kunden einfach auch mehr abfragt. Ja, vielleicht auch eine Checkliste hat, was muss ich alles an Informationen haben? Ich habe die damals, das erste meiner Tätigkeiten war in dem Unternehmen, wo ich jetzt zuletzt war, eine Checkliste, eine Auftragscheckliste zu machen. Es kommt ein Auftrag rein, was brauche ich als Information Was muss ich den Kunden auch fragen? Weil das wirkt natürlich auch professionell. Ja, und da muss ich ganz Absolut. klar sagen, wenn du alle Sachen abgefragt hast, dann, dann gibt es auch noch keine, keine, keine Fragen mehr. Dann kannst du auch den Zettel so eins zu eins deiner Kollegin, deinem Kollegen geben, der kann das dann umsetzen, weil er alle Informationen hat, weil er hat dann nicht weniger oder mehr Informationen als du. Nichtsdestotrotz, wer den Auftrag macht, hat in der Regel nochmal ein paar mehr Informationen, pass auf, muss nicht im Bereich eins oder zwei, der soll eine Viertelstunde eher da sein oder er soll sich da im Schwesternzimmer melden oder äh, die die Fort ist nicht besetzt, da muss er hinten rum, da muss er da ja. und da klingeln. Oder doch, in die Spätschicht statt Frühschicht. Ja. Ja, und das sind halt Dinge, ne? Und dann kam noch mal eine Nachricht irgendwie, es hat sich doch geändert oder der konnte nicht früh, der muss dann doch in die Spät. Oder äh, da gibt es ja natürlich Dinge, die die können passieren, aber man kann es minimieren, indem eine gute Kommunikation stattfindet. Und generell, wer Verträge macht, dann sollen die auch stimmen. Ja. ja. Aber ich kann es nachvollziehen, dass die Priorität bei ähm, der Zeitarbeit und bei den äh, Protagonisten, die da für den EU-Vertrag zuständig sind, nicht so hoch ist. Und auch, was natürlich, auch wenn sie Sachbearbeitung macht. Klar hat die eine hohe Priorität und sagt, okay, ich möchte nachher, dass die Rechnung auch richtig ist und dass der Vertrag dann richtig ist, dass alle Zahlen auch richtig gezogen werden. Aber den Bezug dazu, ob das der Verrechnungssatz ist oder ob das der Beginn ist und die Qualifikation, äh, die 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 Erfordernisse ist da auch nicht oder die, das Interesse ist dann auch nicht so hoch gegeben, sondern eher dann beim Disponenten, weil der ansonsten angerufen wird und dann nacharbeiten muss. Ja, ja deswegen
0: soll das Team also gut sein. ne?
1: Ja, ja nach seiner also Präferenz. Und dann ist das ein gutes Team. Und das finde ich mal
0: ganz wichtig. Aber ähm, deswegen soll das keine für die Dienstleister und Dienstleisterinnen sein. Diese Nachlässigkeiten gibt es aber auch auf Kundenseite. Wie oft habe ich das dann, wenn wir Stellen ausschreiben und schlagen Profile vor, dass dann die Fachbereiche sagen, Ach ja, wir suchen ja doch was ganz anderes oder doch nicht so dringend oder da muss doch wieder was geändert werden, das ist dann doch im Vertrag, weil die nicht wissen, wie viel Aufwand so ein Vertrag dann macht. Und nach dem Motto, ja, erstens, die Suche für euch in der Personalie ist ja recht einfach, ne? ihr macht das ja mal eben, weil ihr habt ja in jeder Schublade ja einen Kandidaten und eine Kandidatin. Mhm. Verträge erstellen geht ja auch mal eben, ist ja auch kein Problem, muss man ja nichts bedenken, ja, mhm. salopp gesagt, ja, dass auch da so eine gewisse Verständnis, wie immer im Leben, von beiden Seiten, ob im privaten oder im beruflichen Verständnis, der Dienstleister braucht die Informationen. Wir haben jetzt, wir haben Folgendes entwickelt, wir geben den Dienstleister bei der, also unser Ziel ist, dass in jeder Stellenbeschreibung, die der Dienstleister bekommt, der daraus einen Vertrag erstellen kann. Der muss nur abschreiben. Der kann die Punkte eins und eins übernehmen, außer man verhandelt jetzt natürlich über den Verrechnungspreis nochmal nach, der Einsatzzeit, das Einsatzzeitpunkt, der Einsatzzeitpunkt also Startbeginn und andere Variablen, die könnten sich vielleicht mal ändern. Aber alles andere, was jetzt so, was wir unter anderem besprochen haben, Branche, ist es Metall-Elektro oder ist es direkt ein Equal-Pay-Thema vielleicht, ja, sind alle schon unter Stellenbeschreibung hinterlegt. Und das würde ich auch den Kunden eigentlich immer empfehlen. Gebt den Dienstleister doch dann diese Information. dann muss er die nicht noch erfragen oder hat halt, kann halt Fehler machen. Ja Und das, was noch offen ist, äh, trägt man danach und lieber Dienstleister, habt eine Auftragscheckliste und geht die durch. ja mhm. ähm, Das ist sowohl für dich besser, ja weil du kannst dich, da, du hast vielleicht, dann kenne ich doch selber, ähm, wir haben jetzt ein Gespräch, du sagst mir vielleicht, ah, Patrick, ähm, denk mal dran, kannst du bitte? Ich sage, ja, natürlich, gerne, weil ich das auch wirklich machen möchte. Wir ändern das, hör gleich mein Kind schreien ähm, oder es, das Telefon klingelt oder eine wichtige E-Mail, ich habe um 13 Uhr und um 14 Uhr gleich noch wichtige Termine und um 16 Uhr habe ich vergessen, was ich dir schicken wollte. und mhm. Jeder kennt das. Also aufschreiben. Und das ist aber nicht das Problem oder die Aufgabe meiner Einschätzung nach von den operativen Leuten, sondern das ist von den Führungsleuten das Thema. Die müssen Prozesse so gestalten, dass jeder, der damit arbeitet, auch umgehen kann und auch die Sinnhaftigkeit steht dahinter sieht und dass man ein gutes Team einfach bildet. Und das ist halt auch ein Führungskräfte-Thema. Ja, Ein Team zusammenstellen und ein Team entwickeln, dass jeder weiß, okay, meine Arbeit ist nicht wichtiger als deine, wir müssen gemeinsam daran arbeiten, weil du, wenn du ständig zum Kunden musst, weil deine Verträge nicht stimmen, deine Rechnungen falsch sind, das ist dann, das ist ja auch für dich als Vertriebler nicht gut, weil wir kann dich ansprechen. Also es ist einfach ein Miteinander und das finde ich nicht nur zwischen Kunden und Disponenten so, sondern auch im Team. ja, Damit man einfach einen guten Job und einen erfolgreichen Job machen kann.
1: Vollkommen richtig. Ja, stimme ich dir zu? Jetzt müssen wir mal gucken, wir sind verdammt lang geworden. Ich habe mal geguckt, wir sind glaube ich 40 Minuten eine Stunde Locken, eine Stunde sogar. Vielleicht müssen wir zwei Folgen rausmachen weil das ist, glaube ich, harte Kost. Aber ganz, ganz wichtig, wer Fragen zum EU-Vertrag hat, der muss genau diese Podcast-Folge sich anhören und dann hat er eigentlich alle Informationen. Mehr Informationen habe ich auch nicht, mehr Informationen hast du nicht. Und äh, da ist man noch... Nein, ich würde schon
0: glauben, gehen. dass es vielleicht noch eine andere Sachen äh, noch zu besprechen gäbe äh, im Einzelfall und man sich bestimmt noch in, in danach nochmal mich bei dir melden kann oder auch bei uns, äh, weil ich glaube, auch in der Beratung von Dienstleistern, ob das Existenzgründungen sind, ähm, Existenzgründern sind oder halt auch etablierte Personaldienstleister ähm, oder wie auch im Operativen ja auch merken, wo das hapert. Ähm, ich glaube, ähm, es ist gar nicht so verkehrt, sich das anzuhören, ganz im Gegenteil, um sich zu sensibilisieren, vielleicht gewisse Dinge nochmal zu hören, die einem vielleicht im Operativen auf einmal egaler waren oder die gar nicht gewusst mhm. hatten. Ähm, und vielleicht auch da nochmal in Einzelfällen Dinge zu besprechen. Also ähm, deswegen bitte gerne kommentieren ähm, und sich gegebenenfalls auch gerne melden. Ähm, ich glaube, dass äh, du in deiner Beratungsform oder ich auch in meiner Beratungsform, auch wenn Personaldienstleistung ein kleiner Bereich ist, ähm, da gerne auch noch unterstützen und helfen, wie man Prozesse besser erstellt zum Beispiel, wie man Checklisten erstellt, woran man denken sollte. Ähm, ähm, da haben wir bestimmt auch noch die eine oder andere, das eine oder andere Know-how weiterzugeben. Ähm, aber melden gerne, liken. Ähm, äh, dem, der, der, der Master der meint bei dir, ähm, dem, im Club dem, dem zu folgen. Ähm, das ist schon nicht verkehrt, vielleicht das andere noch
1: zu abonnieren. Das hilft uns sehr. Ja, so sehe ich das auch. Ja, dann müssen wir mal gucken. Also ich werde bestimmt aus meiner Folge irgendwie zwei machen, weil das wird sonst äh, zu lange zu konsumieren, eine Stunde da dran zu bleiben. Aber dafür soll der Podcast halt auch sein, ne, umfassend so nach unserer Möglichkeiten, nach meinen, nach deinen Möglichkeiten zu informieren. Und äh, wenn er noch zusätzliche Fragen hat und Spezialwissen braucht, der kann uns natürlich jederzeit ansprechen. Und dafür sind wir auch da. Das ist äh, dann Beratung, das ist dann Consulting. Und da freuen wir uns drauf, wenn wir da unterstützen können. Aber so die Absolut. Basics, ja. wenn wir das schon for free rausgeben, wie geil ist es dann, wenn man dafür Geld bezahlt, oder?
0: Also ich habe sogar ein Patreon-Konto, ähm, aber ich das müsste vielleicht das mal ein bisschen, äh, ein bisschen offener machen. Vielleicht kann man ja mal sagen, hey, mal, es ist so kosten, alles das kostenfrei. Vielleicht gibt man ja mal einen Obolus, ähm, aber nur jeder, der möchte. Ähm, aber ja, ja, wir machen das gerne. Ähm, weil ne, Du hast ja auch, sag ich mal, so dein Credo ist ja, du möchtest äh, die, die Zeitarbeit ein Stück weit besser machen oder den Ruf der Zeitarbeit verbessern. Ähm, und auch wenn das die Leute nicht glauben, ich auch. Und ähm, und, ähm, und da muss man halt Dinge auch mal kritisch hinterfragen und auch lösungshinterweise mal geben. Und das haben wir, glaube ich, heute, und um uns selber zu loben, aber das kann ich schon mal bei dir sagen, das hast du auf jeden Fall gemacht. Das hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Es fühlt sich gar nicht an wie eine Stunde. Nee. Ähm, ich könnte stundenlang mit dir klatschen. Habe ich schon eine Stunde jetzt. Ja. Ja. Haben wir, Ja, genau, mein Lieber. Dann, ähm, liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, äh, lieber Daniel, ähm, alles Liebe, alles Gute, Ihr Patrick Reiner von Personaldienstleistung.tv Ja.
1: Und ich verabschiede mich auch. Vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Empfehlt die Folge sehr gerne. Ja, äh, Abonniert den Kanal vom von Patrick, abonniert den Kanal von mir auch. Und äh, wir hören und sehen uns in einem der nächsten Podcast-Folgen. Ich freue mich. Bleibt gesund. Bis bald. So, und jetzt müsste ich einmal noch aufnehmen ähm, für den zweiten Teil. Da macht gerne. Ja, hier machen wir, glaube ich, einen Cut. Die Folge wird definitiv länger, das haben wir jetzt schon festgestellt. Und wir werden die Folge in zwei Teile aufteilen. Abonniert den Kanal von Patrick, abonniert den Kanal von mir, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Supportet uns ein bisschen, stellt eure Fragen mal ein, wenn ihr da was ein besonderes Thema haben wollt, was wir beide mal bearbeiten sollen. Meldet euch da gerne. Bleibt bis dahin gesund. Ich freue mich, euch das nächste Mal auch wieder zu hören, zu sehen. Und ja. Wir hören und sehen uns. Bis bald. Ciao. Ciao. So, und jetzt brauchen wir noch, was heißt das? Das ist jetzt... Da wir äh, einsteigen, ne? einsteigen, genau. Ja, wie ihr letztens schon festgestellt habt, das Thema AÜ-Vertrag ist doch ein bisschen umfangreicher, als wir uns äh, das so gedacht haben. Es ist doch äh, länger geworden und die Folge ist eine gute Stunde sogar geworden. Deshalb äh, haben wir uns überlegt, wir werden die Folge ähm, aufteilen und hier hört ihr den zweiten Teil. Wir empfehlen es auch ja. jedem wirklich, ähm, gerade auch Einsteigern und auch vielleicht äh, bestehenden ähm, alten Hasen und alten Häsinnen, Häsin. <lacht> ja, auf jeden Fall auch Zeitarbeitsprofis, Zeitarbeitsbuch. Wir hier sicherlich auch in den Podcast mit was den AÜ vertrag angeht und auch mal die andere Seite zu sehen, wo wir ähm, gar nicht immer so drauf achten und war, was man da für Fehler machen kann. Das wird alles heute und auch schon in der letzten Woche im Podcast ist alles besprochen worden. Also auf jeden Fall dranbleiben, Folge teilen. Und äh, freue dich auf den zweiten Teil vom, zum Thema AÖ-Vertrag.